0: E assim
1: 1. novembra na slávnosť všetkých svetých rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik napísal slovo pastiera v čase epidémie pre chorých a tých, ktorí sa o chorých starajú. Tu sú jeho slová.
0: Drahí chorí a všetci, ktorí sa o chorých staráte, milí bratia a sestry, ktorých sa dotýka utrpenie vlastné alebo utrpenie blízkych, alebo vzdialenejších ľudí, ale aj vy, ktorí ste už vyprevadili svojich drahých do večnosti. či už skôr, alebo len nedávno, úprimne vás všetkých pozdravujem. Uvedomujem si, že keď oslovujem zvlášť chorých, trpiacich, oslovujem skutočne všetkých, pretože, milí bratia a sestry, utrpenia a kríž sa dotýka života každého jedného človeka. V tomto čase viac upriamujeme našu pozornosť na kríž pandémie COVID-19. Zvlášť sa modlíme za tých, ktorých sa to dotklo, dotýka, priamo. Všetkým takto skúšaným vyslovujem svoju blízkosť. Je to zároveň aj príležitosť uvidieť rôzne podoby kríža v mnohých formách ľudského života. Výraznejšej podobe kríža nie sú ušetrené ani deti, mladí. Aj oni sú nie zriedka poznačení chorobami, krížmi, ktoré môžu siahať až na život, o čom svedčia oddelenia detskej onkológie, ale aj iné oddelenia či liečebné ústavy. V dnešnej dobe však deti a mladí často trpia v rodinách, v ktorých chýba láska, alebo čo je ešte horšie, tam, kde sa prejavuje násilie akéhokoľvek druhu. Teda oslovujem vás všetkých deň slávnosti všetkých svetých. Slávnosť všetkých svetých a utrpenie. Ako to môže ísť dokopy? V deň slávnosti sa predsa treba radovať, oslavovať, nemyslieť na bolesť. Na dnešný deň máme Evanielium, v ktorom sa dozvedáme Ježišovú programovú reč, blahoslavenstva. Ježiš nám priam slávnostným spôsobom hovorí o zákone, ktorý platí v jeho kráľovstve. Prežívaním týchto zásad sa staneme, ale už aj teraz stávame blahoslavenými. Podmienky k dosiahnutiu tejto blaženosti nie sú ľahké ani jednoduché. Ježiš to vie. On si život na zemi vyskúšal, na vlastnej koži. A dobre vie, čo je to prežívať podmienky dosiahnutia blahoslavenstiev. Dobre vie čo je to utrpenie, rôzne druhy strádania, nemať strechu nad hlavou, utekať, byť vyhnancom z vlasti, nenávisť zo strany členov milovaného národa? Ježišovi nikto nemôže vyčítať, že nepozná bolesť a utrpenie. Utrpeniu sa na tejto zemi vyhnúť nedá, ale veľmi dôležitý je osobný postoj každého človeka k prítomnému krížu. Svätý Páter Pio nás povzbudzuje. Trpíte, ale uverte, že Ježiš trpí vo vás, pre vás a spolu s vami. Vaše slzy pozbierali aniely a vložili ich do zlatého kalícha. Až raz predstúpite pred Božiu tvár, nájdete si ich. Sveta sestra Flavský napíše, Utrpenie je najväčší poklad na zemi, očisťuje dušu. Ak sa ku krížu postavíme odmietavo, s odporom, utrpenie sa nestratí a stáva sa vlečením kríža. Určite nie je vlastné človeku, aby sa z kríža tešil. Ale Ježiš nám ukazuje, že kríž je znakom spásy. Krížu a utrpeniu v našom živote nech príde v akejkoľvek podobe, Môžeme dať zmysel, ak ho príjmeme s Ježišom. Páter Pio nám ďalej hovorí. Vspierame sa skutočnosti, že naše duše potrebujú utrpenie, že kríž sa musí stať našim každodenným chlebom. Ako telo potrebuje výživu, tak duša potrebuje kríž, ktorý ju deň čo deň očisťuje a oslobodzuje od pozemských vecí. Nechceme pochopiť, že Boh nás nechce ani nemôže zachrániť a posvetiť bez kríža. Čím silnejšie si priťahuje nejakú dušu k sebe, tým viac ju posvecuje krížom. Ak príjmeme kríž, poniesie ho sám Ježiš Kristus a my budeme len pomáhať. A tam, kde nesie Ježiš kríž, tam je vždy prítomná aj Panna Mária, aby svojmu dieťaťu pomáhala, povzbudzovala. Drahí chorí, trpiaci, akýmkoľvek spôsobom, drahí bratia a sestry, ktorí sa o chorých staráte, na vlastnej koži zakusujete, čo je to niesť kríž na vlastných pleciach, alebo čo je to byť Šimonom, ktorý pomáha niesť kríž. Nie je jednoduché ani jedno, ani druhé, ani vtedy, keď je všetko príjmané a robené s láskou. Ale na obidvoch stranách sa stretávame s tvárou Ježiša Krista. V tvári trpiaceho človeka sa zračí tvár trpiaceho Krista a v tvári človeka, ktorý slúži trpiacemu, Možno poznávať tvár Krista, ktorý sa skláňa k ľudskému utrpeniu, k chorému utrpením skúšanému človeku tak, ako sa skláňal k trpiacím z tvojej doby. Ďakujem vám za to, keď dokážete takto stretávať Pána za všetku námahu a obetu, ktorú prináša kríž, ale aj za všetku starostlivosť o trpiacich. Vaše utrpenie nie je bezvýznamné. Ten, kto dokáže svoje utrpenie obetovať Pánu Bohu za spásu duší, môže veľmi pomôcť nielen sebe, ale aj druhým. Takto prežívané utrpenie v spojení s Kristom má v Božích očiach nesmiernu hodnotu. Takto vyjadrila bláhoslavená sestra Zdenka Šelinková. Keby sme poznali, čo znamená trpieť pre Boha, využili by sme všetky mysliteľné prostriedky na získanie utrpenia. Na to pamätajte. Keď prosíte za svojich drahých, živých i zosnulých, za seba, za problémy rodiny, spoločnosti, cirkvy i sveta. Áno, aj v bolestivom utrpení možno odhaliť a zúžitkovať obrovskú duchovnú silu. Všetko je to cesta posvedcovania. Je to iná logika ako tá, ktorú má svet. Keď blaženstvo života vidí v úspechu, peniazoch, kariére, v perfektnom zdraví, dobrom postavení. Nepohrdáme ničím, čo je dobré, zmysluplné, čo pomáha dosahovať správny úspech. Zvlášť si ceníme zdravie ako boží dar. Je tu však aj povolanie nasledovať Ježiša Krista trpiaceho, ale vždy vo vízii víťazného veľkonočného rána. To je naša nádej, ale aj istota. My vieme, že chorobou, utrpením, napokon smrťou všetko nekončí. Inak by sme dnes neoslavovali nebeský zástup svetých. Oni už prešli cestou života. Nemali to tiež ľahké, jednoduché. Sú medzi nimi mnohí známi, úspešní, veľkí svetci. Ale aj veľmi jednoduchí ľudia, o ktorých svet nevie, že sú v nebi, a prežívajú blaženosť nebeského kráľovstva. Isto sú medzi nimi mnohí, ktorí prijali svoj kríž a statočne ho v dôvere a istotou Božej blízkosti, lásky a pomoci priniesli až tam, kde sa im otvoril nový svet, dom Otca. Drahí bratia a sestry, všetci máme na zemi úlohu od nášho stvoriteľa, nášho Otca. Každý z nás má jedinečnú úlohu, lebo každý z nás je jedinečný. Neporovnávajme sa s inými, nepocenujme svoju dôležitosť, lebo v Božích očiach je každý jeden človek vzácný. A každý má dôležitú úlohu v Božom pláne. Vezmime si len povolanie manželov a rodičov, ako pôsobia svojim príkladom, spôsobom výchovy v rodine, v okolí, Mohli by sme hovoriť o poslaniu už detí, ktoré svojim spôsobom zasievajú do svojho prostredia to, čo dostanú doma. Prajem vám, aby každý z vás láskova úprimne spoznával Boží plán s jeho životom, tie čiastkové úlohy každodenného života, lebo takto sa skladá celý život a pripravuje sa naša väčšnosť. Všetci sme povolaní ku svetosti. Malí, veľkí, zdraví, chorí, učení, jednoduchí. Zo zástupu svetých si vyberme vzory, pomocníkov. Možno tých, ktorí prežívali svoj život v podobnom povolaní, problémoch, situáciách ako my. Pozvudzujme sa ich príkladom a vzývajme ich o pomoc. 2. novembra si spomíname na našich drahých zosnulých. Tento rok k často prežívanej bolesti z odlúčenia od týchto našich drahých, sa pritáva bolesť, že nie je možné, tak ako každý rok, navštíviť cintoríny a pomodliť sa nad ich hrobom. Nech nás táto situácia neodrádza od podstatného. Modlíme sa za nich v podmienkach, ktoré máme. Prečítajte si, akú možnosť máme v celej cirkvi tento rok. Počas celého mesiaca novembra môžeme získavať odpusky pre duše vočistci a tak im pomáhať, aby sa čím skôr dostali do nebeského príbytku a pomáhali nám z neba. Pandémiou koronavírusu trpí celý svet. Pre nás, veriacich, nech je táto doba príležitosťou viac obrátiť k Bohu, viac uvedomiť, že si sami neporadíme že život na zemi má svoj koniec. Ale pre človeka žijúceho v Božej milosti a naplňujúceho Boží plán to raz bude koniec s pozvaním. Vojdi do radosti svojho pána. Pozývam vás všetkých opäť k modlitbám za seba samých, za svojich blízkych, za církev, za svet, za zastavenie pandémie, za chorých, umierajúcich, za duše v očistci, za tých, ktorí sa starajú o chorých. Svoje modlitby vždy spájajte so svojím krížom a životnými skúškami. Čo platí i naopak. Svoje bolesti vždy spojte so svojimi modlitbami. Tak nebude pred Bohom zbytočné ani vaše utrpenie, ani vaše modlitby, ale naopak. Obe získajú oveľa väčšiu silu na vyprosenie predloženého úmyslu. Ježiš nám povedal, kto je a bude blahoslavený. Ak prijímame jeho programovú reč aj do svojho života a tešíme sa na nebo, ktoré nám chystá pán, vyprosujme aj druhým, zvlášť vzdialeným od Boha, aby chceli prijať občianstvo v Božom kráľovstve, vyprosujme im milosti obrátenia, Veď všetci denne potrebujeme konverziu. Všetkým vám prajem a od pána vyprosujem na príhor všetkých svetých Božie dary a pomoc pre váš život, pre vašu cestu svetosti, drahým chorým, trpiacím, všetkým, čo sa o nich staráte, veľa duchovných a fyzických síl, trpezlivosti, dar zdravia. A nezabúdajme na našich drahých, ktorí čakajú na naše modlitby tam v predsieni neba, v očistci. Zo srdca vám všetkým žehnám v mene Otca
1: i Syna i Ducha Svetého. Modlitba za Slovensko. Všemohúci Bože oče, tvoj syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádeja dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, ležaj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu. Stali sme sa sebeckými, bezohladnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otúpených a zaslepených srdc jas pravdy a lásky tvojho ducha daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhobor sedem bolesnej matky tvojho syna, ktorú si nám dal za patrónku. Z jej pomocou sa chceme stávať jedny pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozväzcov, svetých Cyrilá Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme, skrze tvojho syna, ktorý sa za nás obetoval, stal z mŕtvych a s tebou a kráľuje na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia, duchovný obzor. V uplynulých minútach sme priniesli slovo pastiera v čase epidémie, ktoré napísal rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Čte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Númen.
2: Táto relácia bola vyrobená v roku 2011. Dnes si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálnu reláciu na túto tému. Pri jej počúvaní vás svíta Elena Zéber. Hosťom relácie, v ktorej bude témou 17. november 1989, je pani doktorka Beata Katrebová-Blehová. Je rodáčkou z Nitry, vyštudovala históriu a politické vedy na Viedenskej univerzite. V rokoch 2000 až 2004 pracovala pre Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu. A od roku 2004 pôsobí ako asistentka na Inštitúte východoeurópskych dejín Viedenskej univerzity. Témou dizertačnej práce, ktorú publikovala knižne v roku 2006, je pád komunizmu v Československu. Osobitne sa v nej zaoberala fenoménom odporu voči systému a úlohou viery a rímsko-katolíckej cirkvi. Tak, môžeme začať, pani doktorka, no, <laughs> po tomto krátkom úvodíku. Tak veľmi rada, ešte raz by som sa chcela poďakovať, že ste prijali pozvanie na túto veľmi, veľmi aktuálnu debatu o 17. novembri. A tak by sme mohli začať tak nežne vysvetlením, čo to vlastne tá revolúcia bola. Bola to vôbec revolúcia? Samozrejme, to je opodstatnená otázka, Nakoľko
3: sme zvyknutí predstaviť si pod revolúciou mŕtvých, hektolitre krvi pretečenej za slobodu, ako to bolo v prípade francúzskej revolúcie, respektíve bolševickej revolúcie. Toto všetko sa v bývalom Československu v novembri 1989 neudialo. A napriek tomu, keďže sa jedná o zásadnú zmenu politického systému, akým komunistický systém bol, kde šlo o diktatúru jednej strany nad celým štátom a nad celým spoločenským, kultúrnym, duchovným životom, a táto zmena bola takého zásadného rázu, že tá cesta späť v podstate už nebola možná. Je oprávnené, opodstatnené hovoriť o revolúcii. No samozrejme existujú politologické pojmy, ktoré možno viacej vysvetľujú udalosti. Môže to byť systémová zmena alebo politický prevrat. Ja osobne by som sa možno skôr prikláňala k pojmu politického prevratu, keďže ten priebeh udalosti mal tento charakter. Je aj otázka dĺžky trvania toho systémového prevratu. Ono zvykne sa hovoriť v takomto vedeckom žargóne. V Polsku trvali zmeny 10 rokov, v Maďarsku 10 mesiacov, v Československu to bolo len 10 dní, keď sa zoberieme od 17. novembra, do 27. novembra, keď bol vyhlásený generálny štrajk, čo bola jasná výzva tomu komunistickému režimu, že už nemá silu nad spoločnosťou. Takže táto systémová zmena v Československu v podstate trvala od začiatku revolúcie až po vymenovanie prvého demokratického nekomunického prezidenta koncom decembra 6 týždňov.
2: To som rada, že ste vlastne spomenuli teraz ten časový faktor. A mňa by zaujímalo ešte to pozadie 17. novembra 1989 a to konkrétne v Bratislave tzv. sviečková revolúcia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988. Ako to teda chápať? Začala sa tá dnešná revolúcia už tam? Určite.
3: Napokon samotný režim sviečkovú manifestáciu zhodnotil práve z tohto pohľadu a preto aj vystúpil pomerne brutálne. Minister kultúry Válek, ktorý bol v operačnom štábe, sedel v hoteli Carlton a celé to pozoroval, sa neskôr vyjadril, priebev manifestácií asi nasledovne. Museli sme potlačiť toto nedovolené protirežimné vystúpenie, pretože ak by sme to neurobili, znamenalo by to, že kresťania, veriaci majú silu nad režimom, že už režim nemá svoju silu. Presne takto to bolo chápané. A na druhej strane režim to chápal ako prvý politický akt opozície v vtedajšej, čo bolo v podstate nepriateľné. Čiže samozrejme z tohto hľadiska to veľmi súvisí s tým novembrom 89. Ešte si treba aj uvedomiť, že ten prvý porok v 88. v Polsku sa začali masové demonstrácie až niekedy v apríli, v máji 88. Bol veľmi odvážnym krokom. Bolo to aj prvé masovejšie vystúpenie ľudí. Keď, počítame, keď vidíme tie čísla, samozrejme, že nie všetci sa tam dostali, tak tie štatistiky vychádzali okolo 3 až 4 tisíc naviesť, uslovom, na viezdoslovom námestí a ešte raz toľko, 5 až 6 tisíc, dokonca viac, ne sa zdá, že až 10 tisíc ľudí sa už nedostalo do toho uzavretého priestoru, takže vychádza to na nejakých 10 až 14 tisíc ľudí. To do vtedy okre púti, kde bolo aj do 100 tisíc ľudí, velehrada a tak ďalej. To bolo prvé masovejšie vystúpenie slovenského národa proti režimu.
2: To úplne, úplne s vami súhlasím. Je to naozaj obdivohodné a ja som sa pri tých svojich rešetčoch ešte dočítala aj takú informáciu, že práve pred toto sviečkovou manifestáciou sa konali ešte na námestí. námestí taký manéver defilovali tam vojaci s technikou a tak ďalej. A zmyslom toho teda bolo zastrašiť tých ľudí, aby na tú sviečkovú manifestáciu neprišli. Ale tu sa už posúvame teda ďalej od tohto, dá sa povedať, duchovného odkazu, ktorý si myslím je asi takohybnou síľou práve k úlohe církvy. Povedzme si teda, ak berieme církev a takisto, ak ešte boli iní aktéry tejto revolúcie, akí to boli aktéri a takisto aj akým aktérom bola církev, ako úlohu zohrávala. Katolícka církev, hlavne teda
3: Katolícka církev, predstavovala pre režim od začiatku najnebezpečnejší prvok ako to nazvať, lebo najnebezpečnejšieho oponenta nepriateľa režimu. To dokazujú 50. roky, o tom sa teraz nebudeme rozprávať. Vieme, že tie fázy toho prenasledovania sa dajú rozdeliť do dvoch takých časti. Do 53. to bolo otvorené likvidovanie inštitúcií katolíckej cirkvy, školstvo, biskupy a tak ďalej. A potom už to bol priamy boj s náboženstvom. Čiže už treba vnímať ani nie tá katolícku církev, ale náboženstvo katolické samotné, predstavovalo pre režim až do posledného okamihu nepriateľa číslo 1. To jednoducho bola skutočnosť. To vidíme aj na tom, že ešte v 88. tuším zavraždili na slovensku katolického kniaza. Doteraz to nie je celkom vyjasnené.
2: Takže skutočne to bol nepriateľ číslo jedna. Čo sa týka tých ďalších aktérov alebo tých nácich síl, vzpomeňme si verejnosť proti násiliu napríklad, alebo dajme tomu zahraničie, disidenti, študenti. Čo sa týka tej círky, tak tam, tam vieme, že círka fungovala ako podzemná a nadzemná. To znamená to, čo bolo viditeľné a naopak to, čo to asi zvnútra nejakým spôsobom vyživovalo a čo viditeľné nebolo. Tak možno, že si tak trošku rozdielme týchto aktérov, alebo by som tých cia tej revolúcie, lebo ono ako si odniekal alebo tie impulzy, ktoré boli, museli byť nejakým mediátorom prenesené vlastne do toho politického procesu potom neskôr.
3: A tajná církev, to je ten správny pojem, ktorý treba vysvetliť, čo to vlastne bolo. Dnešní mladí ľudia už možno ani nevedia presne. Treba si povedať od začiatku, že tajná cirkev existovala od začiatku režimu od 48. v podstate s prvým vysvetením tajných biskupov, v ktorom došlo v roku 51. Na Slovensku boli 4 tajní svätení biskupy. Tajná církev existovala, čiže nebol to fenomén 70-80 rokov. To určite nie. Treba povedať ešte druhý faktor, že nástupom pontifikátu Jana Pavla II. Práca tajnej církvy, celková existencia bola zosilnená vplyvom tohto pontifikátu. O tom ešte budeme hovoriť. Čo to vlastne bola tá tajná církev? Ako si to predstaviť? Treba ešte vysvetliť jednu vec, že ako vlastne existovalo, fungovalo náboženstvo v komunistickom štáte. V ústave garantovaná sloboda vierovýznania sa. Posl- sa ti sťahovala len na slúženie, respektíve návštevu svetej omše. Čiže či ste bol-